0: Dans François, j'ai vu que Jacques Martin cherchait des collaborateurs pour une nouvelle émission, genre le petit rapporteur. Et pareil, j'ai envoyé mes textes du vrai faux journal, ceux que j'écrivais pour Claude Villers à l'époque. Enfin, pour moi, puisque Claude quand même mettait à l'antenne les gens, la troupe qui travaillait avec lui. Et pareil, j'ai été engagé sur un courrier, mais rien de plus.
1: Incroyable. Et la classe?
0: Ah bah la classe là je suis, j'ai fait une émission seulement Donc euh, j'ai même ça, pas été J'ai ah, oui, oui, <rire> même pas été gardé, rien donc.
1: <rire> Il est passé par là <rire> Donc, on comprend que les courriers et les cassettes, c'est assez important dans votre vie. Ben oui, ouais, merci La
0: Poste. <rire> la...
1: Ce n'est pas sponsorisé par La Poste, hein, je vous le dis. Et donc, voilà, vous êtes dans le milieu, vous travaillez, vous écrivez, vous, vous faites des chroniques. Votre chance, votre vraie chance à vous en tant qu'animateur, elle arrive en 91 quand vous devenez l'animateur de Rien cirer sur France Inter
0: — Ah oui. On peut dire que c'est vraiment l'émission qui a... Même si la télé a quand même été importante. Jacques Martin, ça a été important. Pourquoi Parce que ça vous offre une exposition euh, sans laquelle, peut-être, Pierre Bouteillet ne m'aurait pas confié euh, rien à cirer. C'est aussi parce que qu'entre 90 et 91, on commence à avoir des papiers sur moi, des petits papiers, mais des petits papiers dans la presse spécialisée, la presse télé, que euh, Pierre Bouteillet se dit « Ah bah tiens, quand même, euh, ce type qui est chez euh, Claude Villers, euh, peut-être qu'on pourrait lui confier euh, une émission à lui voilà. ». Donc au final, quand même, la télé, je dis toujours « j'ai réussi grâce à la radio ». C'est vrai, c'est faux, parce que c'est grâce à des articles sur ce que je faisais à la télé, je pense que les directeurs de la radio m'ont aussi confié euh, des choses plus importantes.
1: C'était votre rêve, en fait, secret quand même de... de
0: d'avoir ma propre émission. Oui. Ah oui, évidemment. J'ai même quitté Europa à cause de ça. Parce que comme j'étais auteur et, et nègre de Jean Amadou, je voulais quand même faire de l'antenne. C'était ça que j'avais envie de faire. Moi, auteur, c'est une chose, mais je voulais parler dans le micro. D'ailleurs, je le fais encore aujourd'hui. c'est pas pour rien. Je pourrais après tout me contenter d'être auteur ou de faire de la scène. Mais non, moi, ce que j'aime, c'est la radio avant tout. Donc, vraiment avant toute chose. Donc, non, non, j'ai quitté Europa parce que le directeur de l'époque, Patrice Blanc-Francard, m'a dit, bah non, vous n'êtes pas fait pour faire de l'antenne. Une mauvaise voix à radio, vous segmentez les auditrices, enfin bon, bref, les, mmh. tout ce genre de conneries qu'on peut entendre à l'époque. Oui, Et encore aujourd'hui.
1: C'est un petit peu trompé, apparemment. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît autant dans la radio
0: Je sais pas, l'imaginaire, le fait qu'elle m'ait sauvée, donc je me dis, euh, au fond, euh, elle sauve sûrement. Je n'aime pas trop euh, ce que je suis en train de faire là, ça pourrait paraître démago, mais je suis vraiment anti-démago. Le public, d'ailleurs, qui vient ici, il sait bien, parce que je ne flatte jamais le public, moi, ce n'est pas mon genre. Mais. Ça me touche d'imaginer qu'il y a des gens qui sont chez eux euh, et pour qui ça compte un rendez-vous radiophonique parce que ça va leur remonter le moral, parce que ça va leur changer les idées, parce que ça va, à notre façon, les sauver. Comme moi, ça m'a sauvé. Je n'étais pas mourant, vous voyez. Mais mmh. le pire, c'est qu'en plus, il y en a des gens qui sont mourants et que ouais. ça sauve au moins pendant le restant de leur vie. Donc la radio, elle a ce pouvoir-là, plus que la télé.
1: Ouais, c'est une, une belle... Euh motivation, euh, et sincère du coup, évidemment. Alors, vous, vous parlez de télévision, c'était un rêve de faire de la télévision, pour non, vous Non, pas du tout. Non, parce que vous n'aimez pas votre image, vous n'aimez pas vous voir. Oui,
0: puis j'y ai même pas pensé. Déjà, penser faire de la radio, c'était déjà un bras cadabrantesque, comme a dit depuis un, un ex-président de la République, maintenant. Euh, mais, mais, mais... Non, de la télé, je pouvais pas. Évidemment, j'adorais la télé, j'adorais tous ceux qui y passaient, mais être dedans, je ne l'imaginais pas.
1: Oui, c'était comme pour la radio au tout début. Alors comment ça s'est passé
0: Moi, je dirais qu'à la télé, c'est grâce à Thierry Ardisson que je suis revenu. Vraiment, Avec, euh, a on quel... a tout essayé. Ouais, s'il y a quelqu'un, même avant, tout... on a tout essayé. Tout le monde en parle. Ah oui. Parce que euh, voilà, je suis arrivé au moment où. Euh, Thierry avait des difficultés avec cette émission. C'était la première année. Il a fait trois premiers mois. En fait, je suis arrivé en même temps que Catherine Barma. Ça paraît étonnant. Mais Thierry était produit par quelqu'un d'autre à ce moment-là. L'émission « Tout le monde en parle » ne marchait pas. Et en janvier, il a fait appel à Catherine Barma. Et moi, il se trouve que j'ai été un des invités de la, la dernière formule de l'émission en décembre. Et, et, et comme j'étais plutôt marrant... En fait, j'ai été sniper bien avant Laurent Baffi dans cette émission. Et j'ai fait ça pendant six mois. Et c'est vraiment ça qui m'a remis le pied à l'étrier à la télévision.
1: D'accord. Euh... Après,
0: je suis parti à Canal+, avec Marc-Olivier Fogiel, pendant un an. Et je suis revenu ensuite sur France 2, produit toujours par Thierry Hardisson.
1: D'accord. C'est une histoire d'amitié avec Thierry Ardisson. Oh oui,
0: on peut dire que c'est une amitié professionnelle. On ne se voit pas beaucoup, mais on déjeune encore aujourd'hui, de temps en temps, une ou deux fois par an. Oui, je, je le remercierai toujours, de, de... en tout cas d'avoir cru en moi.
1: Ouais, c'est important, ça effectivement. Euh, donc, on a tout essayé, on demande qu'à en rire, on n'est pas couché, euh, juste. Et ouais. on est en direct maintenant. Et on est en direct. <rire> juste une petite question, parce qu'on se la pose tous depuis beaucoup d'années. Pourquoi ça commence toujours par on Mais Écoutez. <rire> On n'en à... sait rien.
0: <rire> c'est ça, parce que vous-même, vous venez de me rappeler, je l'avais vraiment <rire> oublié, que ma première intervention sur une radio nationale, donc quand j'avais 17 ans, j'avais appelé, c'est vrai, vous avez raison, on n'est pas des andouilles, je crois que ça s'appelait, on n'est pas, pas des grenouilles, on n'aime pas l'eau, quelque chose comme ça, ça devait s'appeler. Moi,
1: j'ai vu andouilles dans mes recherches, mais bon, peut-être, mais En tout cas, ouais. ça commençait
0: par on, et je l'avais totalement oublié, vous voyez.
1: Et donc, pourquoi ce on Je
0: ne sais pas. Ben, franchement, je ne sais pas. Vous voyez, la preuve, c'est inconscient, parce que j'avais même oublié que la toute première, c'était déjà « on ». Alors Après, oui, les dernières, évidemment, ça devient un gimmick, ça devient… Une un, marque, en, quoi Non, mieux que ça, une superstition. Ah. Mais oui, oui c'est une superstition. On se dit ben, « tiens, quand même, ça a plutôt marché à chaque fois qu'on a fait « on ». J'ai fait des choses où il n'y avait pas « on » qui ont marché, mais ce n'était pas les miennes. Quand je fais « Les enfants de la télé », c'est une émission qui existe avant moi. Quand je fais « Les grosses têtes », c'est une émission qui existe avant moi. Et il se trouve que toutes les émissions que j'ai faites, moi, créées et qui commençaient par « on », elles, elles ont fonctionné. Et quand ça ne commençait pas par « on », par exemple, il y a eu « L'émission pour tous », ça n'a pas marché. Donc je serais vraiment con <rire> <rire> Avec « on » à la fin, je serais vraiment con de ne pas croire à cette superstition.
1: Alors justement, j'allais vous en parler, j'allais vous parler de, voilà, de ce succès, ça a vraiment marché pour vous. Alors, ce n'est pas arrivé comme ça, vous avez bossé pour, vous avez prouvé. Et puis, il y a quelques émissions, dont entre autres l'émission pour tous qui n'ont pas... Les, les news
0: aussi, il n'y avait pas « on » au début. Les, les news, news,
1: voilà, qui n'ont pas rencontré euh, le succès. Euh, justement, après tout ce succès, comment vous vivez les moments de non-succès
0: ah bah, D'abord, les, les moments de non-succès, euh, ils arrivent ces moments-là avant le succès. Parce que, par exemple, quand je me plante avec les news, qui est quand même le plus beau gadin que j'ai jamais euh, eu, 5 euh, jours sur TF1, je ne suis pas encore euh, au, au top, hein, comme on dirait. Hein. Franchement, euh, non, j'ai une émission sur France Inter, j'ai fait un peu Jacques Martin, mais enfin bon, je ne suis, suis pas une vedette de la télé ni de la radio. Ce n'est ouais, pas parce qu'on a un succès dans une radio qu'on est connu de tous les autres. Il euh, y, a, y a plus de radio qu'une seule. C'est un peu le défaut d'ailleurs. Quand on est dans une radio, on croit que d'un seul coup, tout le monde vous connaît. C'est pas vrai. Il euh, y, y a toutes les autres. Et, et donc, non, j'ai à ce moment-là un petit passage à vide quand même quand je me plante avec les news. Mais, mais c'est vrai. On le dit toujours. Hein, un échec, une défaite. Ça permet de se remettre en question. Puis parfois, ça vous emmène vers d'autres horizons. Et c'est comme ça que j'écris pour le théâtre parce que je me suis retrouvé d'un seul coup avec beaucoup de temps devant moi à l'arrêt des news parce que pour faire cette émission quotidienne sur TF1, produite de Thierry et Ardisson, encore, déjà, euh, j'avais demandé à France Inter d'arrêter mon émission de 2 heures entre 11h et 13h. Je faisais plus qu'une émission d'une heure le matin entre 9h et 10h pour avoir la journée devant moi pour préparer le direct. Sauf que comme la télé n'a duré que 5 jours, <rire> pendant cette année-là, enfin, en tout cas pendant un trimestre, euh, à 10h du matin, j'avais fini ma journée. Puisque j'avais plus qu'une heure de radio. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée Surtout
1: pour un hyperactif, c'est voilà. un peu light.
0: Et je me suis mis à écrire pour le théâtre. voilà. Et, et comme quoi, sans cet échec des news, je n'aurais pas... Alors certains qui n'aiment pas ce que je fais diront, pas de bol <rire> À cause de ça, il a écrit pour le théâtre. Mais moi, je peux dire que grâce à ça, j'ai réalisé un autre rêve. Parce que c'est aussi un rêve pour moi, le théâtre. Comme... Je pouvais imaginer des émissions pour la radio. J'imaginais aussi des pièces le soir dans mon lit quand je me couchais et que j'étais gamin. Après euh, la fameuse émission de l'époque de Pierre Sabag euh, au théâtre ce soir, j'allais me coucher et j'imaginais la suite et je refaisais des pièces avec Maria Pacôme, avec Jacqueline Maillan, avec Marc Mercadier, avec Amarande, Jean Le Poulain et d'autres. Et j'écrivais d'autres pièces, d'autres sujets, d'autres quiproquos, tout ça dans ma tête. Hein. Je n'écrivais pas avec un papier et un stylo. Mais c'est comme ça que je m'endormais le vendredi soir.
1: Mais il s'en des choses dans votre tête, ah oui. <rire>
0: <rire> il ne se passait rien ailleurs
1: on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en fait. Voilà. Vous parliez du théâtre justement, ce rêve réalisé, vous avez même produit des artistes, Vincent de Dienne, Gaspard Proust, Michael Gregorio. Euh, ce rêve, c'est... Marie-Laforêt finalement... aussi. Marie-Laforêt, oui, grâce à vous, on doit son retour sur scène. En fait, euh, tout ça, ça vient de la télé quand vous étiez euh, et la radio quand vous étiez euh, adolescent. Absolument, vraiment... est... il n'y a, il y a pas la... meilleure
0: définition qu'un enfant de la télé. Euh... C'est ça. Ouais. Et de la radio. Euh,
1: et, et pour en revenir à, à aujourd'hui, euh, et aussi au rapport justement à ce que pensent les autres, les Grosses Têtes, vous avez repris en, en 2014, vous succédez à Philippe Bouvard. Donc, bon, pour vous, c'est un rêve quand même qui se réalise. Et en même temps, il y a des tas de gens qui sont super contents que ce soit vous. Et puis, il y a des tas de gens qui sont des fidèles de Philippe Bouvard. Donc, euh, il y a des choses pas très sympas qui sont dites sur vous. Comment vous vivez ça
0: Au début, un peu mal. Mal. Mais j'ai signé déjà, et c'est vrai que quand ça a été dévoilé, bon ben voilà, c'était le début des réseaux sociaux, Twitter et compagnie, et j'en ai pris plein la poire parce que il y avait euh, voilà des fidèles de Philippe Bouvard, des gens qui estimaient que j'étais pas fait pour euh, le remplacer, ou d'ailleurs je ne l'ai pas remplacé, je n'ai fait que le, 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 lui succéder, mais mais pensaient pas que c'était possible. Et là, ben, j'avais Quoi comme solution Abandonner Dire à Christopher Baldelli, euh, on s'est trompé, on déchire le contrat, je reste à Europe 1, je ne viens pas, parce que franchement, là, quand on voit ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on lit, il n'y a qu'une solution, c'est ou déchirer le contrat ou se pendre. Et, et c'est là que j'ai compris que les réseaux sociaux n'étaient absolument pas représentatifs de l'ensemble de la population, ni même des auditeurs, ni même des téléspectateurs, et que c'était souvent des gens qui... Euh, pas tous Heureusement, euh, sur les réseaux sociaux, il y a aussi des gens sympathiques et agréables. Mais il y a aussi des gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est dire du mal, euh, dire ce qu'ils pensent, ce qui n'est pas forcément la bonne pensée. Et puis, et puis le courrier des lecteurs, à une époque, on avait ça, dans les, ou des auditeurs ou des téléspectateurs, on avait ça, mais personne n'en tenait compte, au fond, vraiment. Et ce n'était pas plus mal. Parce que pourquoi quelqu'un saurait mieux qu'un animateur ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit être chacun fait comme il le sent, comme il le peut. Et je pense qu'on va en faire qu'à sa tête et réussir ou pas avec ce qu'on sait faire. Et en tout cas, les sondages, puisqu'il faut bien se fier à, à des sondages, euh, les enquêtes qui ont suivi ont prouvé que ceux qui s'étaient déchaînés contre moi avaient eu tort et qu'ils n'étaient en rien représentatifs de l'ensemble des auditeurs de RTL.
1: Oui, ce que vous dites finalement, c'est que se formater, ce n'est pas une bonne idée pour plaire aux uns pour plaire aux autres, parce que de toute façon, il y a 12 milliards d'avis, donc Absolument. on n'aidera jamais. Donc autant être soi pleinement et après, ça passe ou ça passe pas. Ouais. Juste une dernière petite chose sur les grosses têtes, ce qui est marrant et finalement la boucle est bouclée c'est que dans les années 80 sur Radio Force 7 vous présentez une émission deux émissions, les bonnes têtes et les petites têtes qui reprennent le concept des grosses têtes
0: ah ben absolument parce que <rire> j'étais fan des grosses têtes c'est pas par hasard que, que, que j'anime cette émission là aujourd'hui, c'est pas par hasard que j'ai dit oui parce qu'au fond autrement j'aurais eu aucune raison. J'étais très bien à Repas 1 l'après-midi, même si au bout de 15 ans, il y a une lassitude qui s'installe. Mais enfin, euh, quand même, euh, c'est un peu bizarre comme challenge d'aller reprendre une émission. Je, je crois qu'elle avait déjà 37 ans à ce moment-là quand Philippe Bouvard euh, a laissé son... Enfin, on lui a demandé de laisser son micro. Et oui, si j'ai dit oui, si j'ai pensé que c'était pour moi... Comme un rêve qui se réalisait, c'est parce que quand j'avais 14 ans, j'écoutais cette émission mieux que ça, j'allais dire pire que ça. Je ne faisais pas que l'écouter, je l'enregistrais pour l'écouter parce que j'étais souvent à l'école ou en cours et que j'arrivais pas. Alors ça démarrait à 16h30 à l'époque euh, et, et les cassettes ne faisaient pas toujours le temps qu'il fallait donc je demandais même à ma mère de retourner la cassette pour enregistrer pour que j'ai la totalité de l'émission. Enfin bon, bref, euh, non, non, j'étais... Pire, je faisais même du prosélytisme, c'est-à-dire que les cassettes, je les emmenais parfois pas dans la voiture de mes parents, ils n'avaient pas de voiture, mais mes frères, en revanche, quand on allait, parce que j'étais supporter de foot aussi comme eux, quand on allait voir un match en déplacement, je prenais les cassettes, puis je, mettais, je leur faisais écouter les grosses têtes, parce que je voulais qu'ils écoutent aussi les grosses têtes. Donc en fait, j'étais déjà le meilleur ambassadeur de cette émission, euh, bien avant qu'on me la propose. Donc Et jour... voilà pourquoi j'ai fait « Les petites têtes ». Et les bonnes têtes au niveau local, dans des radios locales à cette époque.
1: Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête le jour où on vous propose les grosses têtes
0: C'était écrit. Ah. Je pense que dans ces cas-là, on se dit c'était écrit. Mais je ne pouvais pas imaginer quand même qu'un directeur se dise c'est lui qu'on va choisir et qu'on va prendre, parce que je sais qu'il y avait... Des tas d'animateurs, y compris euh, ici au sein de RTL, qui rêvaient de reprendre euh, le flambeau de Stéphane Bern, même à Coé, en passant par d'autres euh, animateurs de la station. Donc, franchement, je ne pouvais pas imaginer qu'on vienne me chercher. Mais quand on est venu me chercher, je ne pouvais plus dire non.
1: Ça, c'est sûr. <rire> Alors, quelque chose de récurrent aussi dans, dans votre vie, c'est cette troupe qui tourne toujours autour de vous. C'est important d'être avec les autres.
0: Oui et non. Parce que j'aime les deux. J'aime bien être avec une bande, mais j'aime bien être seul aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien écrire, pour le théâtre, par exemple, parce que ça, c'est des vrais moments de solitude quand on écrit. J'ai besoin des deux. J'ai besoin d'une troupe, comme je l'ai parfois et comme je l'ai souvent eu. et c'est vrai à la radio ou à la télévision. Mais j'ai, par exemple, dans Les enfants de la télé, c'est un exercice plus, plus, plus solitaire, même si, au fond, on peut considérer que les invités deviennent une troupe autour de soi. N'empêche que j'ai... Comme quand on est, je suis en vacances, d'ailleurs. J'aime bien être en vacances seul pendant une ou deux semaines. Et j'aime bien être avec une bande, pareil, à peu près le, le même. Il me faut les deux.
1: Ouais, oui. Et quand il y a les autres, c'est beaucoup pour rire, en fait. Rire dans votre vie, ah, oui. c'est essentiel.
0: Ah oui, oui, oui. Mais il paraît que ça fait vivre plus longtemps.
1: Alors,
0: <rire> comme ça, je pourrais peut-être battre le record de Philippe Bouvard.
1: <rire> on vous le souhaite. En tout cas, euh, ce qui est sûr aussi, c'est que vous êtes un, un vrai ami. C'est-à-dire que quand Christine Bravo a des difficultés, vous êtes là quand Jacques Martin est mourant et qu'il n'y a personne qui vient le voir, ben vous êtes là. Donc, c'est important l'amitié pour vous, la fidélité
0: Oui, plus la fidélité même que l'amitié, parce que l'amitié, c'est un mot qu'on galvaude. Parfois, on ne peut pas dire que j'étais ami avec euh, Jacques Martin, par exemple. Mais être fidèle euh, à ceux qui vous ont euh, aidé, tendu la main, euh, moi... Moi, je trouve que c'est important. Moi, je pense que c'est euh, la mémoire, en fait. C'est important. Euh, l'amitié, voilà. c'est autre chose, parce que l'amitié, c'est sont des, des, voilà, des, sont des actes. Et puis, on n'a pas besoin de se dire qu'on est ami, Et puis, on le sait qu'on est ami. Euh, et dans ce métier, on se dit parfois trop qu'on est ami alors qu'on ne l'est pas. Donc, euh, Jacques Martin, je n'étais pas ami avec lui. Mais en revanche... Puis il y a le hasard géographique, hein, il faut être honnête, j'étais à ce moment-là sur Biarritz et, et Jacques Martin aussi à l'hôtel du Palais, je vais, non, mais voilà, je vais pas raconter d'histoire, s'il avait été dans un hôtel à Marseille, je ne sais pas si je serais allé le voir aussi régulièrement, donc il y a le hasard géographique qui a joué, mais moi en fait ce qui compte pour moi le plus c'est le fait de l'avoir
1: ça, c'est un rêve,
0: pareil, puisque c'est une émission sur les rêves, c'est de l'avoir repris à un moment donné alors qu'il était déjà souffrant, qu'il était déjà plus à la télévision, qu'il avait fait son, même, je crois, plusieurs AVC, qu'il avait même des difficultés d'élocution. L'avoir repris à l'époque sur Europe 1 pendant quelques mois, ça, ça, ça c'est pour moi une vraie preuve de fidélité, plus que voilà, de façon géographique d'avoir été là au moment où il fallait, quand, quand, quand il fallait. Mais je vous dis, ça, ça, ça tient parfois au hasard. En revanche, l'avoir engagé à l'époque en plus avec Jean-Yann au même moment et avoir reconstitué ce duo mythique de la radio, euh, même si ça n'a duré que quelques mois, ça a dû durer deux ou trois mois, mais alors ça, c'est plus qu'un rêve encore. Se dire, j'embauche Jacques Martin et Jean-Yann dans mon émission. Vous vous rendez compte un peu Je crois qu'il n'y a pas meilleur rêve.
1: Ouais. Si on regarde un peu toute votre carrière, pour vous, bon, on connaît un peu votre histoire, mais pour vous, le moment le plus dur, ça a été lequel
0: Je dirais les news. Ouais. Ouais, vraiment, le moment des news sur, sur TF1. Parce que je suis à France Inter. Euh, on a, pour certains... Euh, l'impression d'être des traîtres euh, dès qu'on va euh, vers un grand public euh, alors qu'on est censé rester dans un entre-soi et au fond je ne regrette pas moi de l'avoir quitté cet entre-soi mais ça a été à, un moment, à ce moment-là une souffrance parce que j'en ai pris plein, plein, plein la tronche ouais. et, et donc oui, euh, c'est peut-être la période la plus difficile mais ça n'a pas duré très longtemps
1: non puis vous avez rebondi en, en faisant des pièces entre autres et le moment le plus Magnifique, incroyable, hallucinant de votre carrière
0: Ah, ben là, j'ai aucune euh, <rire> hésitation possible. C'est Marie Laforêt euh, sur scène au bouffes parisiens Ça reste encore aujourd'hui, pour moi, le moment euh, le plus magique. Alors que je n'ai pas écrit les chansons, je n'ai pas écrit le spectacle, ce n'est pas une de mes pièces, rien. Mais je ne sais pas. C'est quelque chose qui, pour moi, euh, euh, c'était tellement magique ce spectacle. C'était. Euh, c'était une femme que, que, que c'est toujours même si elle n'est plus là, une femme que j'aime tellement que c'était euh, comme une consécration pas pour elle pour moi euh, d'avoir réussi à la faire euh, chanter à nouveau sur scène après je crois c'était 33 37 ans d'absence sur scène ça reste pour moi le, le plus beau des
1: spectacles oh, c'est vous qui avez vraiment tenu à ce qu'elle revienne vous êtes un peu battu pour qu'elle ah revienne. oui oui bah ben oui
0: parce qu'elle n'était pas très chaude pour ça <rire>
1: Et finalement, Laurent Ruquier, d'après vous, c'est quoi le secret du succès
0: Il n'y oh, a pas de secret. Il euh, n'y a pas de secret, mais euh, évidemment, euh, tous les vieux cons comme moi vous diront le travail. Mais je crois que euh, c'est un mélange. Le travail, la chance, les rencontres.
1: Ouais, une, une vraie exigence que vous avez. Euh...
0: Oui, le côté artisan. Moi... Je reste un artisan. Euh, je prépare tout moi-même. Je continue à être ici à la radio tôt le matin. Je assistant comme tout le monde. Mais... Plutôt moins que tout le monde, et j'en fais plus que beaucoup d'autres. Et quand j'anime une émission, je l'ai préparée moi-même.
1: Oui, vous travaillez comme un fou, il paraît que vous dormez très très peu. Non, je, oh non je, si
0: je peux dormir beaucoup, croyez-moi, je dors beaucoup. C'est vrai, mais vous mais, ne pouvez
1: pas. Mais je ne peux pas.
0: Mais pendant les vacances, j'ai dormi beaucoup. Et là, oui, en ce moment, je travaille, cinq, je, travaille je dors, vous voyez. Je dors 5 ou 6 heures par jour, mais, enfin par nuit, mais, 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 mais ça me suffit.
1: En tout cas, ce que je retiens de tout ça, c'est euh, bon, effectivement tout ce travail des gens qui ont été là, qui ont cru en votre talent, mais vous étiez chaque fois là à travailler et à, et à prouver aussi ce que vous avez su faire. Vous avez euh, été au-delà de votre timidité pour euh, ouvrir un petit peu plus la porte qui s'en trouverait. Donc ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que vous avez été l'artisan de, de la réussite de vos rêves et vous êtes vraiment quelqu'un qui... Euh, mérite totalement ce que vous avez, c'est-à-dire que vous venez euh, voilà, du Havre, une famille modeste, il euh, n'y a personne qui était là pour euh, vous aider à la base, si ce n'est ces petites personnes qui ont cru en vous, mais parce que vous bossiez en fait.
0: Oui, c'est pour ça que je dis, euh, c'est euh, le hasard, les rencontres, la chance et le travail, c'est le mélange de tout ça, vous agitez bien le cocktail et il faut espérer que ça puisse donner quelque chose.
1: Quand vous repensez au petit Laurent Ruquier, enfant qui dans sa chambre, fait ses petites émissions, s'imagine animateur et qu'aujourd'hui vous êtes un des plus célèbres animateurs radio et télé de France, ça vous fait quoi
0: Je me pince encore parfois. <rire> je me pince encore parfois en me disant quand même, c'est pas mal. En fait, ça me permet d'avoir aujourd'hui une vraie sérénité parce que je considère que j'ai déjà fait dix mille fois plus que ce que j'imaginais faire. Donc, je n'attends rien de spécial des années à venir si ce n'est me faire plaisir.
1: Voilà, du plaisir. Hein, voilà. Ouais. Et si, euh, vous avez, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui a un rêve à réaliser, quel que soit son rêve, ce serait quoi Ah oh ben
0: euh, voilà, je viens de le dire, c'est d'être à la fois travailleur et culotté
1: on va retenir ça, c'est très intéressant euh, en tout cas merci Laurent Ruquier vous nous prouvez que se réaliser c'est possible et ça c'est très important comme discours et je vous remercie aussi parce que on vous dit très pudique même vous le dites vous-même insaisissable, vous parlez peu de vous donc c'est un honneur d'avoir partagé cette, ce parcours avec vous
0: bah écoutez merci à vous de vous être intéressé à mon humble corps <rire>
1: Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans ce moment de partage. À très bientôt pour un nouveau voyage vers la Lune. Et d'ici là, croyez en vos rêves.